0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E vou moderar este nosso encontro. Este é o 27º episódio do podcast e tem como tema... Como viabilizar negócios sustentáveis e de impacto nas organizações. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham aqui neste programa, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês, e Environmental, S, Social e G, Governance. Mas aqui podemos falar sempre em português, o A, Ambiental, o S, Social e o G, Governance. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos e SG fip tem o um apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASI, Central Brasileira do Setor de Serviços, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos, junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer de onde estamos. Este é o estúdio do Presting, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD-FIP, Basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e também nos canais e plataformas do Cindy Preston, do Iris e da Sebrace. Também se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática nos módulos básico e avançado, Ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Patrícia Nader, Head de Impacto e Relações com os Investidores da Good Karma Partners. Muito obrigado, Patrícia, você está aqui conosco. Obrigada, e o Cássio Garkons, é isso que se fala, Perfeito. Perfeito. CEO da GKS Negócios Sustentáveis. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco neste episódio. E eu quero fazer aqui uma rápida abertura, né? Lembrando a vocês, que são profissionais, especialistas da área, que a pauta principal do mundo é a sustentabilidade. Né? Ela está presente em todas as relações hoje intergovernamentais, os principais líderes das nações estão debatendo e discutindo, olhando o planeta Terra como um todo, né? não só no seu espaço geográfico de nação, essa pauta está nas grandes lideranças organizacionais, os líderes das grandes organizações, as médias e pequenas. O tema já ultrapassou todas as instâncias. Está no ambiente acadêmico, está discutido junto aos jovens que percebem claramente o futuro deles no planeta, como é que eles conviverão com todas essas questões. A sociedade percebe, e muito, os impactos das mudanças climáticas talvez seja esse o ponto de referência já que a gente tentou lá de trás, há tantos anos convencer, sensibilizar as pessoas sobre a questão da sustentabilidade hoje, pela dor elas passaram a perceber isso né? e basta a gente circular pelos, pelos jornais, pelo noticiário seja elétrico, eletrônico ou impresso você já percebe o que está acontecendo Uhum. só para dar uma notícia aqui né eu tenho tios que moram no sul da Itália um deles vai fazer 95 anos agora em outubro deste ano estão passando lá algo que nunca na vida uh, tiveram com uma com uma forte preocupação porque moram em cidades históricas não tem como usar ar condicionado não, nem usava nem se usava Exato. ar condicionado nunca se usou. Então, a questão é de vida no planeta mesmo. Então, estes impactos estão percebidos, a mídia ajuda e, portanto, as empresas falam opa, o que nós temos que fazer? Então, vocês, enquanto profissionais, nós, enquanto debatedores dessa causa e desse tema, temos que estar muito presentes e construir soluções. É o que a gente vai um pouco discutir aqui junto. E eu começo com você, Patrícia. Vamos lá. Se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional e como rede de impacto e relações com os investidores da Good Karma Partners, que a gente vai começar a falar a GK, é isso?
1: Vamos lá, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada, Fipe, é um prazer e uma honra estar aqui hoje. Eu sou a Patrícia, sou uma das sócias da Good Karma Partners, a gente gosta ainda de falar o, o Good Karma, pelo o GK, não significa que a gente gosta do Good Karma, que é, traz então, vamos bastante. vamos falar o Good Karma. Mas... <risos> é, a expressão é forte, né? É, é verdade. <risos> Mas bem rapidamente, assim, eu trabalhei bastante tempo com investimento voltado para o agronegócio. Passei por algumas empresas, passei pelo Rabobank, passei 15 anos trabalhando com isso. E aí, no final de 2018, eu tive uma pequena crise profissional. Eu trabalhava, eu cuidava do setor de proteína animal. E eu sou vegetariana, então estava totalmente <risos> desconectada, assim, do meu lado pessoal, do profissional. Foi quando eu conheci investimento de impacto e resolvi mudar. Inicialmente estava numa outra, uma outra gestora, e aí em 2020 eu conheci o Eduardo Mufarregi, que vinha com a trajetória grande, tanto na parte mais tradicional de investimento, esse lado mais recente também social, que ele fundou a Good Karma. E a Good Karma, a gente é uma gestora que investe em empresas que têm algum propósito, então não é só o SG, o impacto ele está dentro do modelo de negócio das empresas, que tem algum tipo de impacto social ou ambiental. A gente investe em três setores, que são educação, saúde e mais recentemente com mais destaque toda a parte de mudanças climáticas que tem sido nosso foco. Né? A gente compra uma participação minoritária nas empresas é. e a gente ajuda a escalar tanto o impacto como o retorno financeiro.
0: Muito bacana, Patrícia. E é um ponto interessante porque é uma demanda nova né? e vai ser bacana a gente aqui te ouvir e perceber as boas ações da Guri Karma. Cássio, conte também para todos que acompanham aqui o nosso podcast um relato sobre sua atuação profissional e sobre a GKS
2: Negócios Sustentáveis. Uhum. De novo, muito obrigado pela presença, prazer estar aqui dividindo com você. É, a GKS tem mais de duas décadas de existência, sempre trabalhamos com a questão da sustentabilidade, com o olhar do desenvolvimento local. É, a minha formação é na agronomia, eu estudei lá em Piracicaba. Então, eu sempre olhei para o mundo rural e pensava em como tentar apoiar os pequenos, os médios produtores a ter mais renda, uma renda melhor qualificada. E aí, através de programas, a época a gente chamava de educação ambiental, de tentar trabalhar com essa questão de uso racional da terra, a empresa foi crescendo, foi se estruturando. Em alguns momentos, eu saí da, da, da GKS... Para assumir alguns papéis de liderança em empresas que trabalham, inclusive, com temas correlatos, quer seja de reputação, eu trabalhei nas em, na, numa das agências da, das Nações Unidas, na ONU Meio Ambiente, numa empresa de avaliação de capital reputacional, empresa de consultoria grandes no Brasil. E há uns 7, 8 anos atrás, é, me, me também numa crise minha de o que, que eu quero deixar de legado e como é que eu quero fazer algo que eu acredite. Falei, poxa, eu vou trabalhar na GKS para de fato exercer a atividade. E aí a GKS hoje é uma empresa em franco crescimento, que acredita muito no que faz. A gente quer causar impacto apoiando governos, pequenas e grandes empresas a implementar esta agenda ESG, é, olhando muito para o pragmatismo, né? saindo de um aspecto meio etéreo de que é importante porque é bonito, mas sim porque ele é necessário, porque ele é viável e fundamentalmente para as empresas, porque isso faz parte do negócio, não é um, um adereço. Então hoje a gente atende grandes empresas, é, tanto no desenvolvimento da política, mas eu acho que um grande, é, uma grande competência da GKS e todo o nosso time está em apoiar na implementação daquilo que a gente fala que é uma boa prática, né, de ir para campo, de fazer relacionamento com stakeholders, de trabalhar licença social, que a gente vai falar mais para frente. Trabalhamos também junto a governos, é, organizações do tipo confederações nacionais, Sistema S, inclusive para pequenas empresas que querem aderir à, à agenda, mas às vezes é só uma pessoa, né, quer dizer, ela é uma fornecedora de uma grande, tem uma, uma imposição para se adaptar, e não sabe bem como fazer. Então nós estamos desenvolvendo metodologias e técnicas para que no processo de jornada crescente essa agenda passe a ser realidade e gerar bons resultados.
0: Muito bacana. Então a gente... a gente tem duas
2: experiências, né, que podem ser correlatas,
0: né? E a gente vai ouvir muito esse desenvolvimento das ações de vocês até para deixar o nosso público perceptível sobre esses novos olhares, né, sobre a temática sustentabilidade. E aí, Patrícia, comente agora um pouco sobre a GK mesmo, né? a Good Karma e o seu portfólio de atuação. Quer dizer, agora vamos, vamos é nos não. adentrar <risos> mais na Good Karma.
1: Então vamos lá. Então, a Good Quantos Caramba, anos você
0: falou que você já está lá?
1: Eu estou lá desde 2020. Ah, legal. fazendo um, um pouquinho mais de três anos. A Good Karma começou em 2019 inicialmente como uma gestora com capital proprietário, então a gente fazia investimentos mais iniciais em empresas que estavam bem no comecinho da jornada, bem venture capital mesmo, e aí em 2020 e 2021 foi quando a gente mudou a nossa estratégia para captar com recursos de terceiros e aí fazer uma estratégia de investir em empresas que estejam já em estágio de crescimento, então são empresas que já passaram daquele, daquele estágio inicial mais de sobrevivência, de lançamento de produto, então a empresa não tem mais esse risco de tecnologia, não tem mais risco Comercial e ela está realmente buscando capital para continuar crescendo e escalando os seus negócios. Então a gente investe empresas nesse, nesse estágio dentro dos setores que eu comentei, que são saúde, educação e toda a parte de mudanças climáticas. Então é, são esses os setores e o impacto ele, que tem que tá estar muito claro dentro da empresa. Ele não é que é uma empresa que tem uma governança forte, que tem um lado ambiental forte, isso sim é legal, mas o que a gente busca é que esse impacto esteja dentro do modelo de negócio da empresa. Que ela, o propósito dela é para ter um impacto positivo social e ou ambiental na sociedade. Então, a gente... É, vira um sócio minoritário na empresa, a gente compra uma participação, a gente ajuda a empresa no pós-investimento, então, desde questões de governança, de novos investimentos, de crescimento, de acompanhamento dos indicadores, né, porque a gente, essa é uma parte muito importante para a gente da Good Karma, que a gente quer mostrar, de fato, o impacto que essas empresas causam de uma forma bem rigorosa, uma forma bem quantitativa mesmo, assim, a gente, no final do dia, quer mostrar cada real que a gente investe nessas empresas, quantos reais elas estão gerando de impacto social e ambiental para a sociedade então Patrícia, deixa eu só aproveitar
0: para aqueles que estão nos acompanhando né? como é que é essa relação da Good Karma com o mercado ou o mercado com ela, como é que vocês identificam essas empresas elas chegam a vocês ou vocês observam e, e vão buscar dentro das condições necessárias esse, essa parceria
1: tem um pouco de dois, do, das duas coisas, a gente acha as melhores oportunidades é identificando o mercado. Então a gente identificou os três setores que a gente quer atuar, dentro de cada setor a gente identifica os temas principais, né? porque cada setor é enorme por Sim. si só. Então, por exemplo, dentro da pauta de clima a gente olha muita parte de agricultura sustentável, muita parte de carbono, natureza, parte de descarbonização de processos industriais. Então, quando a gente tem esses grandes temas identificados, aí a gente faz um trabalho de top-down. Então, a gente olha o mercado como um todo, onde a gente vê as maiores oportunidades de crescimento, onde tem bastante empresa, e a gente começa um processo ativo de buscar, então, quem são as empresas líderes de cada um desses temas. Então, a gente faz esse processo, e aí começa a entrar em contato com as empresas para ver se faria sentido a gente ter essa essa parceria da gente comprar uma participação na empresa investir nessa empresa então esse é o principal onde a gente acha as melhores oportunidades mas também tem muito das empresas a encontrarem a gente pelo site em eventos que a gente ah. participa tem muita indicação também de outros empreendedores de investidores do fundo então tem diversos caminhos que a gente acha essas empresas
0: bacana muito bom Cássio diante aí do seu portfólio aí já de ação profissional na sua opinião, as empresas, no que tem hoje as dimensões ISD, <risos> pri, acabam priorizando mais do, qual das letras, né? em geral, o E, o S ou o D, né? no seu dia a dia organizacional. Como é que você interpreta e reconhece isso?
2: Acho que é uma pergunta interessante, tem um pouco até a ver da conversa nossa agora, porque é, eu acho que, pra, ó, olhando globalmente, o que mais chama atenção é a parte ambiental e hoje a pauta é clima. Sim. né? Então, você começou a dar o exemplo lá na Itália, quer dizer, é uma grande preocupação, uma grande dor, eu acho que isso tá tá na, na, assim no, no topo das prioridades. A questão de governança, ela é importante, mas muitas das empresas, principalmente as de capital aberto, já tem uma preocupação, já tem algumas regras que tem que seguir de compliance, de boas práticas, é, então eu acho que tem alguns temas inclusive de, de equidade, de inclusão, temas de gestão que, que já fazem parte de uma maneira ou de outra, então Sim. eu colocaria assim. Só que eu queria trazer aqui a provocação de que a letrinha espremida no meio do S, é, não que ela não seja, é, não seja dada a devida importância, mas eu acho que ela, ela poderia ser melhor atendida. Por quê? porque são as pessoas que, na verdade, podem paralisar uma operação, são as pessoas que sofrem com um, algum tipo de acidente, são as pessoas que sofrem o impacto da chegada de um grande empreendimento numa é, região um pouco favorecida. E você trabalhar, pegando a sua, a sua fala, de indicadores, boas práticas, quer dizer, como é que a gente, de fato, ajuda ao desenvolvimento de uma região, considerando que tem um fator, assim, fatores quase que limitados de, de itens que influenciam essa dinâmica territorial. Então, como é que é uma empresa, ou um governo, ou uma organização do terceiro setor pode, de alguma maneira, ter uma agenda incisiva, consistente, pragmática, que gere resu resultados que não sejam apenas aqueles o que hoje são, muitas vezes, acompanhados? Número de cursos dados para aquela comunidade. Nós temos que tentar perceber o seguinte... Esse curso vai gerar o que lá no final do dia? Vai melhorar a vida daquela pessoa? Ela vai ganhar mais dinheiro? Ela vai estar tá com autoestima melhor? Então, é, a nossa atuação hoje está muito centrada, embora a gente trabalhe no, no, nas, nas, nas três letrinhas, uhum. a gente está muito focado, principalmente as grandes empresas, de ajudá-las no desenvolvimento do aspecto social e como ela se legitima. Isso tem muito a ver com o negócio. Por quê? Porque isso tem a ver com reputação, tem a ver com licença social. Porque, de repente, uma comunidade não se sente é, é, confortável de ter uma determinada empresa ali e simplesmente para aquela operação. E o custo disso é altíssimo. Então, assim, como é que se desenvolve um equilíbrio de vizinhança e qual é o papel da empresa e do governo nisso? A gente tenta ajudar nesse caminho.
0: Bacana. E só pegando um pouco do histórico, né Uh, a, a jornada da sustentabilidade, se a gente olhar desde o início da década de 90 final da década de 80 aí, aí eu invoco um pouquinho a minha participação, né eu sou fundador do Ibase, junto com o Betinho o Herbert de Souza, eu fui o presidente da campanha Natal Sem Fome por dois anos, junto com a Rede Globo que foram ações naturais voltada para o S. Né? Aí chega o início de, da década de 90, entra em cena em 92 a Eco-92. Começou-se a discutir as principais ações voltadas à questão da ecologia, que era a palavra Sim, da época. Precisava. E aí, durante o, a década de 90, a, o S puxou Absolutamente, nas temáticas responsabilidade social, responsabilidade social corporativa, era, um, era essa grande pauta. Né? Então, o S passou a ter uma dimensão maior e a, o, a ecologia vinha lá atrás, no rabo do, do foguete, tentando uh, conquistar, vamos dizer assim, a sensibilidade das pessoas quanto às grandes transformações que já estavam ocorrendo. E, no passar do tempo aí, a, questão é da a questão da sustentabilidade o meio ambiente começou a ser a palavra mais expressa depois a questão ambiental e agora uh, o ISD e na verdade uh, o que se espera né? é sempre um equilíbrio uhum. né? é o tal do é triple bottom online lá de trás que nos Parece. conceituava a sustentabilidade né? desenvolvimento econômico com equidade social e equilíbrio ambiental então esta parte e eu acho bacana o que você está colocando, Cássio, porque nas empresas você vê muito ênfase à governança. Eu muitas vezes falo que nas minhas palestras e cursos, tal, que a sigla não deveria ser ISG, sim, G-E-S. Né? Porque a governança vem... Sem governança não, você não faz não nada. nada no E, nada no S. Né? E o S tem que, tem que estar fortalecido, especialmente num país tão com tantas Exato. distâncias sociais como é o Brasil. É. Né? Então as empresas não podem deixar de, de buscar Esse uma é atuação, mesmo. uma ativação no S, embora hoje... O ambiental esteja muito presente né na, na, nas discussões, nas práticas. Sim,
1: no Brasil, S, e é muito
0: materializado ter... já. Né? Tem é, muita é. materialização disso.
1: Desculpa, não, eu falo que no Brasil o S, ele tem um impacto muito grande do ambiental. né Quem mais sofre quando tem qualquer catástrofe, quando tem qualquer problema. É...
0: Sem é dúvida. Né? Pega aí os últimos desastres climáticos. São as populações com mais uh, mais... Uh, estágio de risco, que são os primeiros a,
1: uhum.
0: a serem atingidos. Isso so, não é só no Brasil, no mundo não, não todo. É. Né? Muito bom. Patrícia, nos deu uma visão sobre os cenários e o futuro dos investimentos e negócios de impacto nas áreas de mudanças climáticas, saúde e educação. Como é que você vê esse desenrolar dessa atuação das organizações e o futuro dos investimentos, que é muito bacana a gente pensar nisso?
1: É, acho que a gente, quando olha os últimos anos, vou né, chamar essa classe de ativos, eu não concordo, assim, mas essa é, investimentos de impacto vem crescendo bastante ano a ano, mais de 20%, 30% no Brasil, no mundo também, mas no Brasil vem crescendo na proporção maior. deixa eu fazer
0: um parênteses aqui, até para quem está nos acompanhando poder entender. Por que, que você chama e como você define os investimentos de impacto?
1: não ah. Boa. Investimento de impacto é só investimento em empresas em que o impacto que a empresa que a, que a está gerando está dentro do modelo de negócio das empresas. Então ele vai além do SG, porque uma empresa ela pode ter o SG muito forte, mas a atividade dela não ser uma atividade de impacto positivo, ou social ambiental. Então uma petroleira, por exemplo, ela pode ter todos os critérios muito bem no ESG, no, no mas é uma empresa que tem um impacto ambiental negativo. Uhum. Então, o que a gente busca são empresas que o impacto social e ambiental estão dentro do modelo de negócios dessa, dessa empresa. Seja uma empresa uh, de educação, que ajuda a treinar os agricultores, os produtores no Brasil, uma empresa que a gente tem no portfólio, seja uma empresa que tem como principal negócio melhorar a saúde mental da população. Então, isso é o que ela faz, o bem está dentro do seu modelo de negócio, É isso é que legal. a gente busca, não só o retorno financeiro, que para a gente também é bastante importante, mas também essa parte de, de retorno de social e ambiental. Então... Essa classe de ativos, e aí tem uma definição para isso que é considerado investimento de impacto, que é isso, que seja intencional o impacto e que ele seja mensurável. Então, são sempre essas duas, esses dois critérios quando você considera. Então, quando você olha o investimento de impacto, ele vem crescendo ano a ano no Brasil, só que ele ainda é pequeno em proporção ao total de investimento. Mas o que eu vejo, né, indo para a sua pergunta de perspectivas de futuro, eu vejo que num futuro próximo, quando a gente considera tudo que a gente vem falando, assim, de toda a pauta climática, de tudo que está acontecendo no mundo, toda a parte social de desigualdade, o termo impacto vai deixar de existir. Todo investimento vai ter que ter um impacto positivo. Assim, ah, é. Quem não estiver fazendo isso vai ficar para trás, porque é, é isso, não tem mais como, o mundo não, não suporta mais, e a nova geração que está vindo já vem programado de fábrica, né? Então não vai mais existir você comprar um produto de uma empresa que faça mal para as pessoas, que faça mal para o meio ambiente. Então, eu acredito, não sei se vai ser daqui 5, 10, 20 anos, mas que é uma classe que só vai continuar crescendo. Assim, então, o que vai deixar de Vai existir, vai existir investimento de impacto negativo, o investimento vai ser considerado como um todo. assim mesmo.
0: E dentro dessa perspectiva, uhum. uh, você percebe que a Good Far, a Good Karma está atingindo esses objetivos e está tendo uma exponencialização de, de reconhecimento dessas empresas?
1: Com certeza, assim, quando a gente começou a captar o fundo em 2021, veio muita pergunta, bastante incerteza de alguns investidores se a gente acharia empresas grandes o suficientes para a gente investir, assim, isso veio bastante, e hoje o que não falta para a gente são oportunidades para investir, assim, então a gente tem grandes empreendedores que estão atuando no Brasil para ajudar a resolver esses problemas, as empresas hoje do nosso portfólio, a gente tem até agora quatro empresas, a gente vai ter um portfólio aí de 10 a 12 empresas, ao longo do nosso do período do fundo, que vão ser 8 a 10 anos. Nossas quatro empresas, elas estão do lado financeiro retornando tudo o que a gente tinha combinado com elas, na parte de impacto também. Assim, a gente está é, indo para um ponto, como a gente considera, assim como no mundo financeiro, né, a gente tem métricas que todo mundo olha. faturamento crescimento, margens, EBITDA, caixa, assim, são... É, indicadores que todo mundo olha. No lado de impacto, você não tem muito isso, né? Você tem o que cada empresa considera. No SG, você até está caminhando para uma padronização mas o que a gente olha assim que a gente desenvolveu dentro da da Good Karma, olhando melhores práticas foi como que a gente consegue também criar um indicador único para a gente conseguir ver se essas empresas estão gerando um impacto projetado que a gente tinha visto com elas e como que a gente comunica isso assim então hoje tanto no lado financeiro quanto de impacto as empresas estão estão indo super bem assim. a gente tá bem feliz de ser um um primeiro case no no Brasil da gente conseguir mostrar mostrar que é possível fazer investimento de impacto sem abrir mão do retorno financeiro. Posso
0: fazer uma pergunta no meio? Lógico,
2: é. nessas, <risos> nessas quatro que vocês hoje estão trabalhando estão concentradas em uma das três áreas ou contempla as três?
1: Hoje a gente tem duas empresas em saúde, a gente tem uma de saúde mental e a gente tem uma que utiliza inteligência artificial para conseguir identificar de forma precoce pacientes crônicos. A gente tem uma em clima, que é uma de, de descarbonização do processo siderúrgico, que é um dos mais poluentes do mundo, e tem uma que é a intersecção entre, saúde, entre educação e meio ambiente, que é uma escola que capacita os produtores, então, para ajudar a aumentar a produtividade, assim a gente consegue produzir mais com o mesmo. Então, então, então hoje estão mais em saúde, mas estão, não mas tem uma em casa. É. Muito,
0: Muito bom. Cássio, então, Eu... diante dessas... Colocações e até da sua forma de enxergar o mercado, como é que você avalia o estado da arte hoje da sustentabilidade e a aplicação dos conceitos de ESG? E é bacana você fazer uma leitura, porque você tem relação com vários níveis, né? a grande, a média e a pequena empresa. Né? E dentro de uma cadeia de, de valor das grandes organizações, né? Os fornecedores, os prestadores de serviços já estão sendo impactados, já existe uma série de ações, né? E isso normalmente atinge a média e pequena empresa, até a microempresa, né? Então dá uma, dá para gente uma um panorama dessa. E vou fazer uma provocação
2: para ver se a gente polemiza um pouco. Isso, vou, isso. vou colocar um olhar que eu acho que é interessante. Bom, para quem atua, acredita e vive isso a desde quando eu me formei e aliás antes até 27 anos ver esse crescimento e essa essa esse reconhecimento de importância do tema assim como você também vai, vive isso é, é muito bom né de você ver que as pessoas hoje quando, né, quando meus filhos eram menores e perguntavam nas festinhas de final de ano o que que eu fazia né o que você vai fazer eu sou advogado aí você é só médico e você falo, pô você tem 20 minutos aí, eu tento te explicar a sustentabilidade, o impacto na economia e o que eu faço como consultor no meio disso, né? Então hoje, quando você fala, as pessoas reconhecem, entendem o que você está fazendo e você não é mais um bicho do mato que quer Sim, salvar não. o planeta abraçando uma árvore, como muito tempo atrás. A gente tem um olhar muito consistente relacionado ao que a gente pode impactar positivamente na parte ambiental, social e econômica, inclusive. Mas a gente entende que isso está dentro de um modelo de negócio, que senão não sobrevive. Tem muitas organizações não governamentais que têm isso como causa, que eu acho ótimo. Mas para a gente levar para a agenda empresarial, mesmo governamental, a gente tem que mostrar que isso está dentro da linha de é, EBITDA e que isso é uma métrica que tem que ser reconhecida pelo mercado. Porque senão um grande empresário fala, bom... Posso abrir um instituto para fazer esse tipo de ação, mas não vou puxar essa preocupação para dentro do meu CNPJ. Dito isso, eu percebo que, e depois da famosa carta lá de trás, né, da BlackRock, que deu aquele. mudou o mercado, né? Do, do Fink falando de que ia priorizar, ou, ou escolher prioritariamente, as empresas que tivessem essa preocupação, o mercado fez assim, né? Todo mundo agora fala sobre SG. E eu não sei se vocês percebem isso, mas. Eu acho que está até num ponto de risco e de banalização, como também o termo sustentabilidade ficou meio... Tudo era sustentável. Então você vem em qualquer empresa, às vezes um board vem e fala cadê o que nós estamos fazendo nos três, nas três letrinhas, nos três eixos? E aí sai todo mundo correndo para fazer alguma coisa, às vezes não conectado com a visão da empresa, não, não, não orientado para as reais necessidades daquele ambiente ou daquele território, então, é uma corrida para você divulgar o que está fazendo. muito do que Mais até do que fazer porque você acredita que você acha que aquilo, junto ao seu negócio, pode te impulsionar para um novo estágio na tal da jornada. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção. Quer dizer, como você incorporar isso sem tal, o tal do greenwashing? Vou fazer para publicar, coloco no meu relato de sustentabilidade e, e vida que segue. Então, esse é um ponto. Por outro lado, eu vejo que tem muitas empresas sérias que já entenderam que os grandes clientes, e aí juntando com o seu, a sua, o seu tema, e até das pequenas e as médias, falam assim, poxa, para eu ser um fornecedor de uma empresa grande que tem algumas métricas, eu tenho que me adequar, mesmo que seja num, progresso, num processo crescente. Então ela fala assim, poxa, é o mercado pedindo, então eu preciso incorporar essas boas práticas e isso vai me atender, eu ter uma, um melhor posicionamento. Então para mim isso é saudável, por quê? Porque o mercado está exigindo, não é só uma decisão, vou fazer porque eu quero. E outra, até o público final, o público consumidor, está reconhecendo, você falou da juventude, né? Então, se você olha os produtos que têm um apelo é, social forte, que têm um apelo de embalagem, menos embalagem, reciclável, que trabalha com comunidades na Amazônia, aqui Hoje a, a molecada, os nossos filhos, dão valor realmente a isso e isso é fator de escolha. Então, tanto pelo lado empresarial, clientes, quanto pelos clientes corporativos, quanto do ponto de vista do grande mercado consumidor, eu acho que assim, a sociedade está evoluindo para este caminho. Agora, não dá para a gente acelerar demais, porque senão a gente corre o risco de derrapar na curva. Né? Tinha uma propaganda antigamente que falava, acho que era de uma dessas empresas de de pneus que falava velocidade sem controle, não é nada. Uhum. Então você tem que assim, te, vamos com consistência, porque senão daqui a pouquinho isso se se perde. Então, as, o estado da arte, eu acho que nós estamos em processo de evolução na jornada, as empresas estão percebendo, a discussão está mais madura nos ambientes que eu vou, é, é, tem pessoas especializadas, os cursos, pessoas se qualificando, eu dou aula também no curso de pós-graduação, é, eu venho percebendo nos últimos um, dois anos que o nível de pessoas que fazem parte não são mais aqueles perdidos que querem ah, fazer uma transição aleatória. Não, já está na cadeira e que precisa te fazer as perguntas do detalhe, não é mais do, do grosso. Né? É o... Então eu acho que nós estamos num bom caminho, mas as tais das métricas que você citou, elas são essenciais para orientar esse mercado e que todo mundo sabe o seguinte, bom, eu tenho que caminhar mais ou menos por ali, isso é um bom negócio, isso me traz um resultado e isso contribui para que o efeito, quer seja no um ambiente natural, ambiental, e as boas práticas de governança também estejam melhores. Acho que
1: essa parte da banalização eu concordo 100%, acho que foi no final do ano passado que saiu, agora não lembro o veículo de fora, que falou, foi tanta, isso principalmente depois do Covid, né, que começou a pipocar um monte de, de novos produtos de SG de impacto, e aí essa, esse veículo falou, não, chega, vamos parar de falar de tudo, vamos falar só de carbono, de metrificação, assim, acabou gerando a E, porque estão assim, não, como assim, a gente está indo para trás, e a visão não era isso, era para falar, Tem, foi tão banalizado o resto, que vamos voltar para isso, porque o mercado se perdeu.
0: É, mas o que eu, o que eu noto realmente é, uma, primeiro, é, um, é uma busca de conhecimento sobre o tema, isso é muito bacana, porque você está formando inteligência, das mais variadas áreas e necessidades, isso vai acabar gerando conteúdos mais intensos, boas práticas. Uh, há uma diversificação da, da própria percepção de introdução da temática nos vários níveis e setores da economia. Então, a gente vive um novo boom, boom de talentos, um boom virtuoso, né? voltado a essas práticas. Não entendo muito a banalização, porque daqui a pouco vai se construir uma nova sigla, uma nova palavra, que é, é tudo é recorrente, como a gente até fez aqui uma linha do tempo. Né? É. Ecologia, responsabilidade social, social corporativa, meio ambiente. E, no fim, você está meio que uh, amoldando a percepção e até a universalização né, do entendimento. Mas eu acho que o mundo carrega agora uma... Uma, um olhar absoluto para se permitir conviver no planeta nos próximos 50, 100 anos. É né? Vocês têm filhos?
2: Sim,
0: eu tenho. Eu tenho, eu Você tenho. Tenho, né? Então, é só olhar para os seus filhos, eu olho para o meu neto e vejo que, que que planeta a gente vai deixar para eles. tá certo? Então, isto é, é... E é muito claro perceber isso. né Eu, eu faço muito palestra para jovens no ensino médio, tem assim, preferência absoluta, além do ambiente universitário, mas justamente para esses jovens. E quando você vai fazendo uma, uma, um retrato do que será o mundo se nada acontecer em termos de, de redução das emissões, que será o mundo em 2025, em 2030, 2042, 2040 eles começam a fazer conta, né? Mas, porra, eu em 2030 vou ter 22 anos, como é que pode? Então há, há um impacto, né? um impacto muito grande. E essa geração vai ter que tomar medidas muito mais extremas para poder conviver né? e, e saber conviver, porque as coisas vão acontecer, às vezes, até incalculáveis. Né? Não, não sabemos a dimensão disso.
2: Cidadãos, né? essas crianças jovens ou recém-egressos aí eles, é, mais sensíveis, mais conhecedores da causa, obviamente, eles encaram isso como algo natural, não um esforço a ser feito. É assim, é. Tem que ser assim. Como, como é... Todo mundo usa essa, essa comparação que eu vou fazer agora, mas assim, eu, menino... Era comum você ver as pessoas abrirem o carro, jogar o cigarro uhum. para fora, a latinha, uhum. não sei uhum. o quê. Hoje, assim, é inimaginável uhum. você fazer um negócio como esse. Então, mudou, evoluiu a cultura. Se quiser dá uma vergonha
0: tal que você... Ia...
2: Putz, não, é é... Que eu... Nunca mais. Nunca mais. Então, eu acho que, assim, existe uma evolução da, da sociedade para estes temas, uhum. sem dúvida. Essa, essa evolução precisa ser rápida, não é. precisa. Nós precisamos
0: correr, porque os problemas já existem de tal ordem que nós um temos exemplos, que é, minimizar. Que tem que... Né? Não tem jeito. Muito bom, Patrícia. Fale-nos agora sobre a importância da monetização de impacto para o mercado e para a viabilização dos projetos de impacto social e mental. Como é que é esse, essa questão? Agora essa, essa, essa. É a audiência deu a fez um pico ali.
1: Para a gente, eu estava comentando, né, gente, a parte de mensuração de impacto ela é muito importante. Assim, ela forma a espinha dorsal de tudo que a gente olha. E quando a gente começou a desenhar, então, como que a gente iria medir, vieram algumas, alguns dilemas, alguns problemas que eu já comentei um pouco, né? Hoje os indicadores de impacto, e aí entra muito também na parte de SG, eles são muito específicos, de SG é um pouco menos, mas mais a parte de setorial, né? De impacto, eles são muito é, únicos àquela empresa, no máximo a um setor. Então, você não consegue comparar uma empresa com outra de diferentes setores, porque eles são muito únicos muitas vezes eles são qualitativos, subjetivos, então as decisões de investimento de impacto, elas acabam sendo baseadas muitas vezes na intuição, de você falar, ah, acho que essa empresa tem impacto ou não tem, às vezes é até fácil você falar que sim, mas você não sabe dizer o quanto de impacto, porque você, por exemplo, medir né, os indicadores que são mais de produto, que normalmente as pessoas é, publicam, que são os mais fáceis, então o número de pessoas que você atendeu, número de aulas, número de formandos, são informações que você consegue medir, que tem um, leve, um pouco de impacto, mas você não consegue medir a profundidade, então a transformação que isso causou na vida da pessoa. Então, tendo essas, esses, esses, esses dilemas, foi quando a gente resolveu pesquisar o que, que tinha de metrificação fora que conseguisse trazer o conceito tanto de escala e de profundidade. Foi quando a gente chegou num conceito de monetização de impacto, que é utilizado bastante no mundo de ONGs, o terceiro setor, que é você conseguir colocar um cifrão para cada impacto. Então o que a gente faz, e a gente fez isso junto com o pessoal do Inkspermetrics, que, que tem uma unidade bem específica de mensuração de impacto, é a gente projetar mesmo um fluxo de caixa de impacto. Então a gente pega as principais premissas, vai atrás de evidências para a gente ter o, o, a transformação, isso que eu comentei na vida do beneficiário, e no final a gente tenta colocar esse cifrão. Então, bem rapidamente dando um exemplo, a empresa de saúde mental que eu comentei, o clube. A gente sabe, projeta aí nos próximos cinco anos quantas sessões ela vai, vai fazer para quantas pessoas que vão ser afetadas. A gente sabe no início dessas pessoas quantas têm algum tipo de depressão, ansiedade. Aí a gente vai atrás da evidência, quando a empresa não tem, para saber, o okay, quê? Usando o aplicativo do Zen Club, quantas vão sair desse quadro de depressão? A gente tem X milhares de pessoas que vão sair da depressão. Qual que é o impacto? É outra evidência. A gente sabe que cada pessoa que tem uma depressão ansiedade ela recebe X reais menos no mês, porque ela tem, tem o absenteísmo, tem o presenteísmo, ela tem menos qualidade de vida, então a gente pega esses indicadores e a gente chega num montante de, de impacto, o número de vidas adicionais por conta disso. E aí a gente consegue monetizar ou usar renda per capita, renda média do Brasil e a gente chega nesse montante de impacto. Ah, com base nisso, a gente pega o nosso investimento nessa empresa e a gente divide pela a gente multiplica pela participação e divide pelo investimento a gente chega no final num múltiplo de impacto e esse múltiplo ele fala para a gente cada real que a gente investe nessas empresas quantos reais essas empresas vão gerar de impacto social ambiental e aí permite que a gente consiga muito fácil comparar uma empresa de educação com uma empresa de clima com uma empresa de saúde porque tá todo mundo na mesma base e reportar também é muito fácil então isso ajuda a trazer uma disciplina um rigor para o mundo de impacto que antes não tinha então a gente está bem feliz com essa, com essa metodologia muito que a gente bacana, tem usado. Muito
0: bacana, né, Cássio? Super. Isso é, é, é um indicador fantástico, né? Muito Você legal. permite justamente uh, não equacionar, só equacionar o entendimento, mas também projetar para as outras áreas. Né? Isso Exato. cria realmente uma metodologia bem... Bem interessante.
1: É. A natureza faz algo bem parecido assim, é. para conseguir monetizar o impacto que ela tem ambiental, que ela tem com as com as vendedoras, o então, que que ela tem de renda adicional. É. E elas conseguem ter, fazer um trabalho bem legal também nesse nesse campo.
0: Muito bom. Parabéns, viu, Patrícia, uhum. muito legal. Cássio, eu continuo um pouco sobre a percepção das empresas sobre eu, eu a gente analisou um pouquinho as suas áreas de atuação, é bacana você, você falar um pouquinho. A percepção das empresas sobre reputação corporativa, licença social e inteligência territorial. Como é que você aborda essas, essas questões?
2: Bom, é, hoje o mercado está baseado... Eu vi outro dia um, um podcast falando que, de fato, as empresas hoje todas são empresas de comunicação. né? E que você precisa se comunicar. Você pode produzir várias coisas, mas você tem que ter uma audiência que entenda o que você está falando. Então quando você está falando de reputação, eu estou falando de percepção dos seus stakeholders sobre o que você faz ou o que você vende. E é, essa percepção está sendo é, influenciada por esses aspectos que nós estávamos tratando até agora. Né? Então a percepção, quer sejam de clientes, quer sejam de, de parceiros, ela é fortemente é, influenciada pela atuação que essa empresa tem no mercado e como é que esses stakeholders a percebem. Então, se ela tem a pretensão de ser, por exemplo, melhor reconhecida na bolsa ou se ela quer ser melhor reconhecida no mercado entre seus pares, ela tem que ter um posicionamento de fato responsável, prioritariamente porque ela acredita naquilo, não porque ela gostaria só de ser, para que essa mensagem, de uma forma muito bem é, traduzida, ela seja comunicada a esse ambiente externo e interno também, para que a, o seu capital reputacional, né, a sua capacidade de se comunicar e de ser percebida, ela aumente. E a gente tem algumas correlações que a gente usa, algumas métricas, mostrando inclusive o seguinte, quanto de investimento, tentando fazer algum tipo de, de, de monetização, né, quer dizer, quais são os investimentos necessários, capazes de elevar, através de alguns indicadores de empresas internacionais que fazem acompanhamento de capital reputacional, como é que isso, esses investimentos sociais e ambientais aumentam essa percepção do mercado de valor reputacional? E como é que, nas empresas que estão diretamente relacionadas à Bolsa de Valores, que é mais fácil, como é que isso muda o valor das ações? Como aqui na Bolsa de São Paulo, B3 e tudo mais. Então, eu acho que reputação hoje é uma das chaves do negócio e um grande argumento para você incentivar uma empresa a investir no desenvolvimento ambiental e social, principalmente quando ela está numa área onde, inclusive, ela é meio que única, ou são poucas empresas nos interiores aí do Brasil. E isso mexe com a imagem, né? Totalmente. Né? Então a, a, ima é... a construção da imagem, ela, re ela rebate ali na percepção, né? Então, quando você quer construir uma imagem, é o que eu gostaria de estar tá passando para fora. Sim. Se você faz isso com consistência, com, 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 com evidências reais, você aumenta progressivamente a sua reputação Sim. e a percepção.
0: Perfeito.
2: É, é, quando você está falando de, dessa atuação no território, a gente usa muito esse conceito de LSO, licença social para operar. Licença social ela não é um mecanismo formal como outros processos é, de licenciamento, como licença para é, operação, para implantação, enfim, de, de grandes empreendimentos que geram impacto social, que você precisa formalizar, tem órgãos públicos que fiscalizam isso. A licença social é um conceito utilizado é, é, amplamente nessas grandes empresas, principalmente aquelas que têm uma, uma permanência de média longa num território, onde você precisa ter uma boa relação com a sua vizinhança, com seus stakeholders, com seus parceiros, para que você equilibre expectativas e possibilidades. Então, se você está construindo um polo petroquímico aqui, tem uma comunidade toda Próxima, essa comunidade aqui, ela tem que, mesmo que você atenda as obrigações legais, ambientais, sociais, impostos pelos órgãos de controle, talvez o flare, né, aquela chama que sai, assuste essas pessoas e se você não fizer um bom trabalho de comunicação, um processo de visite à fábrica, um processo de relacionamento, essa comunidade fala, não, eu não quero esse negócio aqui, pode explodir, vamos lá e vamos fechar o um negócio. Então, a licença social está na sua capacidade, é como se fosse um casamento, né? Você tem que ter um bom relacionamento todos os dias, às vezes está melhor, às vezes está pior, mas você tem que manter um nível de confiança, um nível de transparência capaz de equilibrar as ansiedades e os desejos e as motivações dos dois, no caso do casamento e no caso da, das grandes empresas. Então, esse critério de licença social para a gente é muito caro, muito importante, porque é através dele que a gente vê a capacidade que a empresa tem de ter um bom relacionamento para além das obrigações. Porque fazer o que é obrigatório, cara, isso não, assim... aqui sabe Ah, não, mas eu não escravizo ninguém. Tá, excelente, é lei. Agora, para além da, do cumprimento da lei, o que, que você faz? É o que cai no... no, no no conceito de licença social. E aí isso transborda para o último tema que você provocou ali, né? que é do, da, do impacto e da transformação inteligência. Do te, do, da inteligência territorial. Então você tem que olhar o território, no conceito de território é que é um ambiente que não é delimitado por alguns aspectos, por exemplo, geopolíticos específicos, ele pode ser determinado por área de abrangência de um empreendimento ou de uma empresa, ou por questões de relacionamento entre empresas, ou por uma questão geográfica. Então, é, a GKS, ela trabalha aplicando inteligência, usando essas boas práticas de mensuração, de acompanhamento, de escuta, de teoria da, muda da mudança, para você conseguir desenvolver ações no território, alinhados às possibilidades, inclusive, financeiras das empresas, porque também a empresa não é uma organização não governamental que tem dinheiro infinito para aplicar ali, para desenvolver bons programas sociais. Então, quando a gente fala de inteligência, a gente fala em como é que a gente é, é, estimula um investimento convergente, uma parceria, o público, o privado e as organizações da sociedade civil, de forma que a gente potencialize esses resultados e gere, resulta e gere é, evidências de avanços sociais, ambientais, inclusive de boas práticas de governança. E é engraçado, eu queria tra trazer aqui, que se por um lado isso falta em muitos territórios, principalmente é, em regiões assim, mais distantes, né, onde tem parques eólicos, mineradoras, em outros casos tem uma intensidade tão grande de ações no mesmo território que o problema é outro. O problema é a sobreposição. Você como, sei lá, o dono da padaria, está recebendo ela hoje, querendo fazer o programa social dela, depois eu faz, querendo fazer o meu, ele fazendo o dele. Você não tem mais agenda para tomar conta da sua padaria. Você fala, pô, mas é tanto projeto, se arrumem aí, entendeu, entre vocês. Então, olhar o território de uma forma inteligente está, para além de olhar para cada um dos atores e a integração disso, porque no final do dia... É a pessoa lá da ponta que está sendo impactada sim, sim. por aquilo e ele não quer saber quem é o dono do programa. Mesmo se seja governo, ele quer saber se a questão dele está bem endereçada. Então, olhar com inteligência para o território significa ver o que é possível, o que é desejável e o que é necessário tecnicamente. Porque nem sempre o que é desejado pela própria comunidade é, de fato, tecnicamente recomendado. É,
0: e eu, você me fez lembrar duas ações que eu participei sobre essa ótica aqui na cidade de São Paulo. Uma enquanto profissional, outra institucional. E como as empresas muitas vezes uh, deixam de ter esses olhares, uh, não percebendo o impacto daquilo que ela vai provocar nas comunidades e no território. Então, exemplificando, há 20 anos atrás, mais ou menos, quando foi construído o shopping JK, desculpe, Cidade Jardim, não sei se são de São Paulo, Sim. né? Então, só para o pessoal entender, ficar no morro aqui no Morumbi, uh, uh, ladeado por favelas. Né? O shopping foi implementado e o, a direção da, da, da empresa não teve esse olhar né? de bater na porta, de entender o que aquela comunidade exigia. E se entender com essa comunidade, porque o impacto era incrível que ia acontecer naquele local. Né? Um empreendimento maravilhoso, com torres comerciais, residenciais e mais um shopping. E o que, que aconteceu? No dia da, do lançamento do projeto, a comunidade invadiu o estande do projeto. E aquilo foi um negócio inacreditável, ninguém entendia. E a diretoria me chamou e falou... Ali, Simplesmente Entra aos cinco minutos finais do jogo E faz três gols para virar a história E a gente fez todo esse trabalho De acompanhamento Reconhecimento da comunidade De, de identificação das necessidades De Exato. quanto aquele empreendimento ia impactar E o quanto elas poderiam uh, ser, Serem também uh, Reconhecidas para ajudar é Na construção do empreendimento E aí o que, que a gente fez? Todas as os, a prioridade de contratação para a execução da obra, junto com a construtora, era da comunidade. E, ao mesmo tempo, uh, conseguimos que a própria construtora uh, finalizasse uh, coisas que a comunidade queria. Então, precisaria ter uma quadra na região de, de esportes, precisaria ter uma igreja para a comunidade. Uh, a construtora se... se identificou em fazer, e além da construção, que foram muitos homens, né mas tinham as mulheres. E o que que ficou determinado, além de cursos e tal, que os empreendimentos que acabaram sendo feitos, né? principalmente o shopping e os edifícios uh, comerciais, pudessem contratar as mulheres para prestarem serviços. Sim. Então, a mão de obra local foi absolutamente aquinhoada por conta da, dessa intervenção em reconhecer a licença social Sim. e a percepção da territorialidade. Né? Então, isso é um fato marcante. E, segundo, segundo ponto, reconhecido aí, vocês devem ter acompanhado, o, o empreendimento de Cidade de Matarazzo. Uhum. Tem um impacto gigante e, e comigo especialmente, porque eu fui o último presidente do conselho gestor do Hospital Humberto Primo, que era o espaço do, do empreendimento e eles foram fazendo uma série de intervenções e a última era como entrega a proposta de fazer um túnel ali na rua Itapeva São Carlos do Pinhal uh, e a, a comunidade local na audiência pública rejeitou por quê? Não tinha diálogo, ninguém sabia o que, que ia acontecer, ninguém, claro. ninguém entendeu. E a nossa entidade, que é a Associação Paulista Viva, que deveria ser a principal interlocutora, desse, nunca foi chamada, nunca certo. foi... Uh, foi... foi ali... Cham, uh, identificada para poder até ajudar na construção dessa relação. Né? Então, quando o, o gestor não percebe... Claro que a sua atividade impacta, ele só vai ter problema. Está né? mais do que escrito nas estrelas. É? E essa visão da licença social, inteligência territorial são muito importantes. É, é. Essa
2: é a essência do que hoje a gente faz assim, em vários é, né, no Brasil Gostei todo.
0: bastante. Muito legal, Cássio. Patrícia como você vê, então, diante de tudo que a gente já conversou, né que você elaborou muito bacana, Uh, os temas, como você vê as tendências de mercado para a exponencialização das atividades dos negócios de impacto no Brasil? E aí eu complemento, das três áreas que você já citou, né, mudanças climáticas, saúde e educação, tem alguma que você percebe que está mais emergente?
1: É, começar a saúde, pelo finalzinho aí, que é o que a gente <risos> falou né, hoje, <risos> desde o início, que é, sem dúvida, a parte de clima. Acho que esse... Tá todo mundo, mas o que acontece? Educação, saúde, são áreas muito importantes, mas elas são regionais, né? Assim, a gente é uma pessoa, um americano, a gente tem, tem investidores de fora. Um americano, ah, legal, bacana o um projeto, mas não está no quintal dele, né? A pauta climática, ela é global. Sim. Todo mundo, independente da renda, de onde mora...
0: investidor de fora,
1: tá vendo isso e, e assim é um problema global e ver que o Brasil tem um papel muito importante nessa pauta de clima então assim quando a gente começou não foi nem há tanto tempo né que a gente começou a investir em 2021 faz dois anos a gente via muito o setor de educação e saúde como os principais, onde a gente estava gastando mais tempo, até pelo histórico do time que a gente tinha mais conhecimento. Só que aí, quando começou toda essa, essa conversa mais a fundo, assim, hoje clima, a 60%, 70% das coisas que a gente tem olhado está muito nessa, nessa parte. Então eu vejo muito que vai continuar. A gente vê vários fundos globais de clima. E interessante que no Brasil ainda está começando, né? E o Brasil é um. Na parte de natureza, principalmente, a gente tem um potencial aí gigantesco da gente ser, o, pelo menos tem alguns estudos, aí, 10% de, de a gente conseguir reduzir a emissão de carbono vem do potencial do Brasil, no, principalmente o Amazonas e a Mata Atlântica. Então, eu vejo muito isso e tendência acho que está muito relacionada a isso. Eu já comentei um pouco que eu vejo que, é, investimento de impacto vai deixar de ser investimento de impacto vai virar mainstream investimento como um todo e que eu só vejo crescimento assim no, no que o caso comentou né antes eu era vista como abraçadora de árvores era bicho bicho grande eu tenho alguns amigos que ainda me vejo eu me vejo assim. mas está cada vez mais fácil de explicar o que eu faço porque todo mundo viu que não é Acho que um ponto importante é que eu comentei já aqui, falar de novo, que você não precisa abrir mão de retorno financeiro para ter impacto. Porque ainda tem muita... Há dois anos, muita gente que confundia investimento de impacto com filantropia. E está cada vez mais claro que não. Você resolveu um problema, você tem um potencial ainda maior de ter um retorno financeiro.
0: É, e conduzindo isso com bases organizacionais bacanas, tal ia, sem dúvida, a coisa expande, né? E como você colocou, Patrícia, uh, o Brasil decidida a COP 30 aqui, os olhares serão muito mais presentes, né? Então a gente vê que a tendência é o Brasil estar tá colocado realmente na pauta mundial, os investimentos, financiamentos, não está muito presentes aqui, e tendo bons projetos as coisas acontecerão.
1: É. Né? Até um, um, um dado interessante, assim, não é só investimento de, de clima, mas de impacto. O, quando a gente olha Brasil, América Latina, né, a gente emite aí 12% das emissões a gente representa 12% a 15% dos desempregos, 7% a 9% do PIB e só 1% de investimento de impacto de clima é direcionado para a região. Então você tem assim um gap muito grande, um potencial ainda, ainda maior para direcionar investimento para onde precisa. É isso mesmo, muito legal.
0: Cássio, você que está bem presente no tema sustentabilidade e ESG, o que percebe de mais inovador e importante acontecendo no mercado e que merece ser apresentado aqui para o nosso público? Você
2: tem essa, um pouco Eu dessa leitura? Eu acho com o que a gente estava conversando sobre mensuração e democratização das informações. Né? É, a gente mesmo trabalha hoje com alguns indicadores baseados nas boas práticas internacionais, como é que a gente faz esse trabalho de monetização também? Tem até um ponto depois para a gente conversar, que é muito importante. Como é que a gente transforma isso em banco de dados e, e, e viabiliza por meio de dashboards, quer seja para o cliente, quer seja para líderes da, da sociedade? Então, eu acho que você, é, o que é inovador assim, o que é, tá, não, não sei nem se é inovador, mas que é o que está, eu acho que no topo aí das, das preocupações é como é que você organiza isso tudo, como é que você separa o que é muita espuma e o que é de fato coisas importantes, como você aplica inteligência para ler isso ah. tudo e traduzir em algumas coisas que sejam simples para que o próprio mercado entenda. Porque numa reunião de board numa reunião com, com comunidade, numa audiência pública, como você colocou, não dá para chegar com assim, um painel com 300 milhões de coisas que você... Não... Sim. Quais são os três, quatro itens que são importantes e como que se evidencia uma correlação entre causa e consequência? Então eu acho que assim, é, o tema importantíssimo agora é como é que você sistematiza, entende o que é relevante e comunica isso de uma forma fácil. Até porque nesse momento de comunicação que a gente está vivendo, que eu acho que tem até um risco, né, usando inteligência artificial a nossa vida pelos WhatsApp, outro dia eu estava mandando um relatório super bacana, complexo, de sabe, comunidade, poder público, um negócio. e o gestor era um do, dessa empresa era muito, muito jovem, ele disse, não, você não consegue mandar um negócio para mim, tipo, três, quatro páginas no, pelo WhatsApp? Eu falei, eu vou fazer um resumo executivo e vou te mandar, que está dentro da nossa forma de trabalhar, mas é um pouco mais complexo do que o, o material pelo WhatsApp, né? Então, se você consegue criar ambientes online, que você consegue estar tá monitorando esses principais indicadores e tirar de lá algo que seja importante para você, ou para uma fala para o mercado, ou para os seus colaboradores internos, eu acho que isso é um, um, um grande achado. Para que você se comunicar com fundos, para você comunicar com todo mundo. Porque também, veja, quando você vai nas empresas e dá uma apertada ainda. A área de sustentabilidade tem um número, ah, impactamos 500 pessoas. Você vai para a área de RC, o relacionamento com comunidade, ah, foram 1.200. Aí você vai na outra, então é meio caótico até o entendimento do que está sendo, tá sendo feito. E aí tem um deadline para fechar um relatório qualquer, aí você já viu, né? Você põe numa caixinha e sai. eu não estou aqui fazendo, assim, nenhuma acusação às empresas, estou fazendo uma situação hipotética, jocosa, de que as empresas precisam se profissionalizar na sistematização e democratização das informações. Legal.
0: Isso é importante. Muito bom. E aí, gente, nós já estamos chegando ao final aí do nosso episódio. né? O tempo passa rápido. E aí eu queria dar um minutinho, um recado final, por favor, Patrícia Nader.
1: Vamos lá. Primeiro, de novo, agradecer aqui a, a participação. aí passou bem rápido. Bastante coisa legal, interessante, importante que a gente discutiu. Uh, acho que eu vou muito na linha do Cássio. Assim, acho que a gente precisa... É um momento muito legal que a gente está vivendo, assim, apesar de catastrófico, agora a gente pensa no clima, mas acho que chegou um momento que todo mundo percebeu que a gente precisa trabalhar junto, trabalhar para o mesmo objetivo. Então, algo que há cinco anos era visto como... Uh, é isso, um abraça a Árvore, que era é a minoria, hoje já é a maioria, Tá todo mundo buscando, seja pelo bem, seja pelo mal, todo mundo buscando esse caminho. Então, acho que a gente está ah. num momento bem interessante, o que a gente precisa é sistematizar, a gente precisa mensurar, a gente precisa comunicar para não correr o risco de, de novo, virar o, o, essa parte de clima, virar uma banalização e tem um risco tremendo disso acontecer. Né? Então, acho gente quer trabalhar com cautela e é isso, todo mundo buscando esse objetivo. Muito
0: legal, Patrícia. Cássio Garkons, seus suas
2: considerações finais, por favor. Adorei estar aqui com vocês dois, obrigado pelo convite. Espero voltar aí, na é o 27º, vamos dar um intervalo de uns 10 aí, a gente faz uma outra. É, eu acho que o, o tema é isso, é, é importante. Tem um dado que nós não tratamos aqui, mas que eu acho que vale a pena, até como curiosidade, que não sei se quando você está nas reuniões desse tema, quando você está... É, nas reuniões eu brinco que eu sou minoria, né? assim, porque a quantidade de mulheres que, que, que tratam do tema, que lideram, não é só tratar o tema, mas que estão engajadas, que lideram, é muito grande. Então, acho que é, é uma questão que mostra, talvez, um pouco de sensibilidade, é, capacidade de transformação, entendimento da importância, é, mas é, 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 é relevante isso. Tem reuniões que eu chego, tem, sei lá, 15 pessoas, eu sou o único homem e o restante são todas as mulheres. Então, eu acho que essa é uma agenda que está sendo com... Esse avanço todo tem muito mérito, eu acho, que de, de um olhar mais plural no enfrentamento dessas dificuldades e não só os o estereótipo do, do homem branco de meia-idade discutindo isso. Tem outras questões de, de gênero, de diversidade, de inclusão que certamente tem que ser trabalhado. Mas estou trazendo uma curiosidade. Nas mesas, normalmente, tem sempre uma ou, ou muitas mulheres falando e conduzindo essa discussão com muita competência. É, e eu fico também muito feliz de que o que a gente faz é, vem ganhando relevância Sempre trazendo o cuidado, porque hoje nós temos muito mais demanda para atuar do que nós temos capacidade de entregar. A gente, por exemplo, na área de educação, a gente tem um programa junto com o BID e com a Prefeitura de Salvador, poxa, capacitamos 2.500 pessoas para encaminhamento direto para o mercado de trabalho em algumas ocupações durante três anos no mercado de Salvador. Então tem uma oportunidade da gente não só fazer isso, quer dizer, quem é que está trabalhando, por que mudou, conseguiu um emprego e entender o impacto disso na vida das pessoas, na qualidade da prestação do serviço. Então eu acho que tem essa metrificação, esse acompanhamento, porque muitas das empresas também param no. Eu fiz o curso, it's done, né? Assim, tá, tá, eu entreguei o que eu tinha que entregar. Eu acho que a preocupação é Lá na frente é o impacto mesmo. Eu não gosto do termo resultado finalístico, mas é, é o desdobramento da ação pontual que você faz para chegar a, a, naquele ponto. Então, o nosso foco hoje é tá mergulhar e trocar ideias e aprender com quem está fazendo isso.
0: Muito legal, Cássio. Só para complementar o que você falou, realmente, nessas, nesta bancada, mais de 60% das entrevistadas foram mulheres. Porque elas estão à frente mesmo desse tema e... Eu não tenho dúvidas que não só a inteligência, a percepção, mas a sensibilidade da mulher faz a diferença. E a gente dialoga isso nas empresas, está sempre percebendo a, a boa presença, né? a magna presença das mulheres. Muito legal. Muito bom, gente. Vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luke, a diretoria do Cine Presta, na pessoa do seu presidente, Wander Morales... Aos nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria da Sebrácia, Central Brasileira do Setor de Serviços, aos nossos técnicos, ao Zé Carlos, ao Beto e ao Gustavo, à nossa equipe de apoio, a Monteiro, Michele Belfiore e Augusto Roque, e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do Iris, da Sebrace e do Sindiprestem e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aqui aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, muito bacana a presença de vocês. E também a você que acompanhou este Diálogos ISD-FIP com o apoio do Sindiprestem, do Iris e da Sebrace.